0: Ciao ragazzi, benvenuti alla tredicesima puntata di Metro Questa puntata torniamo alle origini del nostro nome, Metro E a quello che significa per noi ragazzi spostarci In questo caso per quanto riguarda la mia personale esperienza Dalla provincia alla città Sulla base di alcune statistiche si è rilevato che il 50% della popolazione ormai vive in città E l'esperienza dei ragazzi come me che si trovano ad andare avanti e indietro per queste grandi città Ad esempio Milano per frequentare un'università o per esperienze lavorative ci coinvolge in prima persona. Ad esempio Gianfranco si è spostato da Torino a Milano per per lavoro, vivendo in un ambiente magari particolarmente diverso da quello in cui si trovano, in cui sono cresciuti e vedendo esperienze o cose a cui non sono abituati. Per questo passo la parola ad Andrea che ci racconta un po' cosa ne pensa.
1: In realtà il rapporto tra centro e periferia è una delle, delle realtà più, più indagate di sempre, nel senso che mh, già alcuni politologi, tra cui il famoso Roccan, eh, quando, quando diciamo, presentò il proprio modello delle cosiddette fratture, eh, le fratture che si creano all'interno degli stati, tra la popolazione e quant'altro, una di queste, delle, delle principali, e forse quella con la connotazione linea di massima meno politica e forse più sociologica, era proprio quella relativa al contrasto tra chi vive in città e chi vive in periferia Come dicevi giustamente tu stai all'inizio C'è proprio il World Economic Forum che, che spiegava come ad oggi Quasi il 50% della popolazione mondiale viva nelle città E che gli scenari che abbiamo eh, di fronte a noi per i prossimi anni Sono molto più simili a quelli diciamo della fantascienza degli anni 90 Che immaginava megalopoli gigantesca la Blade Runner eh, e, Piuttosto che a una popolazione che sia diffusa più, più diciamo in maniera omogenea sul territorio eh, questo è dovuto a tanti fattori sicuramente il fatto di, della, della questione della, dell'aggregazione sia in termini di servizi che in termini culturali all'interno delle città aiuta se negli anni 60 vivere in provincia significava avere una ricchezza sufficiente da potersi spostare eh, rispetto a, mh, al fragore, al chiasso della città in questi ultimi anni la differenza è, diciamo che l'attenzione si è spostata di più su appunto sulla, uh, come dire, sul, sul fatto che uh, la città sia molto meglio servita sia dal punto di vista del trasporto pubblico e vista la riduzione anche, delle soprattutto in questi ultimi anni di crisi, delle disponibilità economiche delle persone, vivere in città aiuta tantissimo perché comunque il trasporto pubblico costa molto meno che avere la macchina col bollo e tutto il resto. Ci sono tutta una serie di occasioni e di realtà comunque non sono disponibili nelle periferie e perché chiaramente questa piano piano sta andando a, eh, per i motivi che avevo specificato prima, sta andando a definirsi come l'epoca fondamentalmente delle, del, delle città, c'è già chi, c'è già chi ce ne parla, chi ne parla. Ehm, quindi francamente quello di cui mi piacerebbe anche sapere eh, al di là di tutto sono un po' le esperienze personali di chi si è già spostato, penso appunto come hai detto tu all'inizio Gianfranco, o chi merita di farlo, o quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di, di vivere in città e vivere in periferia, perché sappiamo che non sempre eh, è tutto oro quel che luccica e vorrei un attimo capire che cosa ne pensate voi. Gian?
2: Per prima cosa volevo farti una domanda. Tu per periferia intendi periferia allargata?
1: Uh, sì, sì, sì. Cioè se sì, non, sì.
2: come dire, non cintura priva.
1: No, 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 intendo se possiamo pensare che... Che ne so, uh, rispetto a Milano, con, uh, con, tutto, ovviamente con, tutta, con tutto il rispetto, scusate il doppio utilizzo della parola, per, per le altre città come ad esempio Bergamo e quant'altro, o Varese stessa dove, vicino a dove abito io, che ci sono in zona, è chiaro che Milano è il principale polo di attrazione. Per me la periferia è chiaramente, eh, per esempio, è allargata, sì, come dici tu, chiaramente, okay. sì, 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 sì.
2: Ok, La mia domanda allora era per partire dicendo che io ho sempre vissuto in città, ho vissuto, sto attualmente vivendo a Torino, un po' in quella che io chiamo periferia che però comunque fa parte del centro abitato di Torino, nel senso che non sono in centro però sono comunque dislocato all'interno del polo cittadino. Tra l'altro in una zona mi spiace orribile perché sono vicino allo stadio della Juventus e io essendo un forte tifoso Granata questa cosa mi provoca... No, non pochi turbamenti.
1: È la, tua, è la tua punizione perché non sei juventino e questo ti dovrebbe portare a redimerti e a diventare juventino.
2: Ma anche no. <ride> no, il fatto è che io sempre, ho sempre vissuto in città. L'unica esperienza di vita in periferia è stata, direi anche abbastanza importante. Durante tutte le mie estati, fino a più o meno 18 anni, mi sono spostato per 3-4 mesi in Portogallo, nel paesino dove dove è nata mia madre, dove vive mia nonna, dove vivono i miei cugini, i parenti, ed è un... non so, ho sempre vissuto questo distacco in maniera molto forte, sia perché ovviamente per me andare là si trattava di ferie, sia perché ho sempre notato una differenza di mentalità veramente molto molto acuta tra tra le persone anche all'interno del paese che vivevano nella città Lisbona e passavano le ferie nel paesino che poi lì è un un esempio esagerato perché il paesino è proprio meno di mille abitanti però non non so ho notato sempre una differenza di mentalità tra la mentalità da città e una certa apertura e quella da, possiamo chiamarlo, paese non so se è una cosa che adesso voi so che siete non siete proprio, c'è cioè, nessuno di voi è dentro Milano, Milano avete mai notato questa cosa dove abitate voi? una specie di avendo voi studiato anche a Milano e avendo visto un po' il mondo questa, non so, mentalità un po' più chiusa
0: mentalità chiusa non saprei dirti però sicuramente c'è più varietà eh, di interessi tra... tra i ragazzi, io ho conosciuto ragazzi che studiano cose completamente diverse dal mio corso di laurea o che hanno interessi totalmente diversi dai miei, e uh, li ho conosciuti nelle biblioteche di Milano, o in centro Piazza Duomo, o, o frequentando i parchi magari, e conoscenze di persone con interessi così diversi dai miei, ma con così tanta voglia di socializzare o di frequentare altre persone, qua in provincia, io abito a Trezzo, quasi sul confine con, con la Bergamasca, uh, se non si sentisse. Foto! E... foto. Qui comunque... Esatto, qui comunque gli interessi, uh, ma no, i bergamaschi non dicono neanche foto così, è quello è lui p- che è nato male, <ride> povero esatto. Grazie, Simo, ti voglio bene. No, comunque il discorso serio è che uh, le persone che abitano qui in zona, comunque, uh, perché abbiamo frequentato più o meno tutti la stessa scuola, perché abbiamo fatto più o meno tutte le stesse esperienze, hanno gli stessi interessi, si ritrovano negli stessi posti. C'è cioè il centro giovani. Quelli che che giocano a calcio e se hai degli interessi particolarmente diversi da quelli del gruppo, tendi a essere un attimino emarginato e stare per gli affari tuoi. Mentre nel momento in cui ti sposti e ti trovi in una situazione molto carina, come quella che ho trovato io quando mi sono iscritto a informatica musicale, di un centinaio di persone, quindi né troppo poche per essere quattro gatti né troppe per conoscerne solamente alcune e n- non parlare mai con tutte e queste persone hanno i tuoi stessi interessi magari preveni- provenendo da esperienze diverse magari con uh, sfumature particolari ma è molto bello conoscere gente uh, con i tuoi interessi uh, aperta a- ad accogliere e conoscere le tue sfumature magari a farti domande, a coinvolgerti Ed è una cosa che qui, sinceramente, non non ho mai trovato e che mi dispiace.
2: Ok, questo può essere. Cioè, io quando intendo chiusura mentale, intendo anche questo. Non non è può suonare negativo. Ecco,
0: fammi fammi un esempio di chiusura mentale. No, quello quello che hai detto
2: tu: il fatto che ci sia, magari meno, neanche meno interessante, ma anche una cosa molto pratica no quello che stavi dicendo tu esattamente Cioè proprio il fatto che magari i ragazzi io faccio l'esempio della mia, del paesino in cui andavo s- sono molto più abituati a fare meno ad avere meno interessi ad adagiarsi di più su, su- sulle poche cose che fanno non saprei come spiegare su un modello? sì su magari dei modelli precostruiti c'è cioè molta più omologazione ovviamente data dalla minor varietà di persone Però trovo trovo questa cosa.
0: È brutto da dire, ma qua eh, in zona, quando sei un ragazzino, penso che sia una cosa che succede un po' in tutta Italia, se non ti piace il calcio, se non giochi a calcio, se all'intervallo non giochi con la pallina di carta, con lo scotch insieme agli altri, è quasi selezione naturale il fatto che vieni messo al margine della classe. Io l'ho vissuta questa esperienza perché qui lo dico (ride) e qui lo comunico a tutto il mondo, a me il calcio non fa impazzire per non dire che non piace ma vi assicuro che è stata mia esperienza personale esperi- è un'esperienza che vedo tutti i giorni dai ragazzini se non ti piace il calcio vieni messo uh, nell'angolo
2: Sì, diciamo che il calcio è, è un grosso argomento di conversazione io prima ho fatto la battuta sul, sullo stadio della Juve perché sono fortemente anti-juventino però in realtà di calcio me ne importa ben poco cioè non so quando vince il toro, quando perde il toro e questa cosa anche solo quando conosci gente nuova e... non so, trovo che sia molto facile parlare di calcio tra, soprattutto tra ragazzi è uno di quegli argomenti che legano un po' tutti e molte volte è un discorso di cui mi trovo completamente cioè, non ne so niente non come Andre che naviga benissimo anche l'argomento calcio mi sa non so da questa. è no, no, no. Io,
1: io, io sono un po' come te, ti dico la verità. Cioè, sono, sono sta, per un periodo, con, quando ero più piccolino, con mio fratello. Diciamo che vivevamo molto anche forte, seguivo tutte le partite, guardavo le partite. Poi, in realtà, non sono mai stato capace di giocare. Cioè, Penso di essere l'unico maschio italiano che non è capace di tirare due calci al pallone. Siamo in due. faccio io outing, allora siamo in due, ok? No, ma veramente totalmente incapace. Infatti, i miei amici hanno addirittura rinunciato a, chiamar- a chiamarmi per il. <ride> Per, il, <ride> per il classico calcetto, calcetto del, del della domenica, sera. esatto, sì, sì, sì. Hanno... Avete, avete presente le selezioni
0: quando da bambini si mettono tutti in fila, tu con me, tu con l'altro, così? Io lo no, sempre, ste... sì, sempre
1: Sì, 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 la, la, la palla al piede da sì. decidere a chi dare, no? Quello che sa che sicuramente non serve a niente indebolisce la squadra. Vabbè,
2: Andrea, abbiamo capito. Facciamo... E, que- e quello che mi prendeva mi metteva in sì. porta, dicendo tanto ci sono i difensori. Facciamo forti, il calcetto quindi. di e mettiamo te da una parte e Stefano dall'altra in porta.
1: Esatto, così siamo a
3: posto, non sarebbe proprio. una cattiva idea comunque <ride> Che tristezza ragazzi Anzi lanciamo la, la, la
2: proposta aperto il, tutti calcetto il calcetto di si la, la domenica dopo sì, la sì. pizzata
1: Ma senti ste dimmi, dimmi. Eh, Scusami non ste, Simo uh, tu invece come, come la vivi Cioè tu vivi ancora più Se non sbaglio ancora più imboscato di me In, in senso letterale Quindi co- come la vivi tu un po' Il rapporto col, con la città Oppure comunque il tuo, il tuo aver vissuto Quasi sempre ai margini dell'impero Come si suol dire
3: sì allora diciamo che eh, vi porto un attimo al mio esempio e poi eh, allargando un pochino visto che ultimamente sto avendo esperienza diretta anche di paesi diciamo davvero ancora più, eh, più lontani dalla società come, come di solito prendo in giro la mia ragazza perché lei abita eh, vicino ai laghi quindi vicino a Luino, Laveno così e i paesi sono sempre più piccoli sempre più delle delle realtà minuscole e quindi comunque avendo questa esperienza posso anche eh, ampliare il discorso uh, dove vivo io in realtà non è poi così lontano dalla città perché comunque Varese è molto vicina, uh, 15 km, quindi non è distantissima
1: Varese è nota metropoli
3: <ride> sì, diciamo è vero uh, è più una uh, città minore rispetto, quindi più simile a un paese che a una, una città in realtà Mentre per Milano, sì, sono una sessantina di chilometri, quindi è già più lontano. Rivivo un po' quello che diceva Stefano riguardo al paese, che comunque, o anche Gianfranco, che il paese è più più chiuso rispetto alla città. Ed è forse una una necessità di chi va in città a cercare di socializzare. Forse è più una tendenza della persona che che viaggia rispetto a un atteggiamento della città stessa nel senso la città di per sé va a riunire persone eh, di, di diverse provenienze quindi di diversi paesi in questo caso eh, e qui chi si sposta non conosce nessun altro e quindi deve cercare lui stesso di ehm, fare conoscenza per non essere diciamo, escluso dal gruppo o comunque per, eh, per non dover fare tutto da solo mentre In un paese, comunque, si hanno già le proprie conoscenze vuoi perché hai parenti e le famiglie, magari, o comunque la scuola ha formato già fin fin dalla prima infanzia le amicizie. Quindi, non ha questa necessità, e quindi non non deve per forza fare amicizia, può già basarsi su delle basi che hanno già. Quindi, secondo me, è più una tendenza di di chi vive eh, in città perché ha necessità di spostarsi più che eh, della città. Cioè, dell'abitante della città stessa, ecco.
2: Mi piace questo legame tra tra forte necessità delle relazioni umane e la differenza tra tra città e periferia.
3: Sì, secondo me anche estremizzandolo molto, e forse dicendo un po' un azzardo, ecco, possiamo estendere il concetto di città-paese a internazionale-nazionale. Nel senso, in una realtà come l'Italia... Ognuno ha, ha le proprie, mh, proprie conoscenze, la stessa lingua, si parla, quindi non, ha, non, ha, non si ha necessità di trovare diversi metodi di comunicazione, nuove lingue. Mentre andando in un contesto internazionale, eh, le persone che arrivano da diversi paesi hanno una cultura diversa e sono sempre più, mh, più pronte a conoscersi, a diffondere, a comunicare per, per cercare di trovare dei legami, delle, dei nuovi gruppi. Quindi forse estremizzando molto è un concetto molto simile a quello di, di viaggio internazionale, secondo me.
0: Eppure al tempo stesso si parla di indifferenza in città del fatto che magari non conosci neanche il, il nome del tuo vicino di casa al calore invece della, del paesino di provincia dove tutti conoscono tutti e per questo se hai bisogno di qualcosa sai a chi andare a chiedere. Penso che ci siano situazioni, uh, micro situazioni locali. Magari un quartiere uh, in una grande città può essere... eh, abitato da persone che si sentono più unite l'una con l'altra, più accoglienti e in cui ti senti più a casa rispetto magari a un paesino dove per i tuoi interessi, per le tue passioni, per per come sei fatto, tra virgolette, vieni un po' emarginato. Esattamente, sì.
3: Sono un po' due due estremi eh, che si vanno a creare. Infatti, tornando un po' all'esempio che volevo portare dei paesini ancora più piccoli, quindi poco meno di 1000 abitanti, o forse anche la metà in alcuni casi, eh, è quasi... anche se tu non non senti la necessità di conoscere tutti quelli che abitano intorno a te, è quasi un... eh, è una cosa che è così, cioè non è un obbligo, è una cosa che eh, quando nasci tutti ti conoscono e e durante la tua vita tu conosci tutti, sai sai tutto di tutti, quindi è è una una cosa opposta a quell'altra, dove la città che hai... più voglia di comunicare con le persone, di conoscere, in realtà poi si va a finire che vivendo ci conosci sempre meno eh, persone, mentre in un paese dove non hai la necessità però conosci tutti. Quindi boh, è un paradosso, diciamo.
2: Trovo però questa cosa che hai detto tu Stefano sul fatto che nel quartiere ci sia, magari sia come un piccolo paese in cui la gente si conosce. Io almeno, avendo vissuto qua a Torino, non ho mai... Non ho mai sentito questa cosa, cioè non ho mai sentito, sì ci sono relazioni umane tra persone a livello cittadino perché ti apri di più, ti esponi di più, con persone di diverse, diverso tipo, però non ho mai trovato il senso di comunità che invece c'è in un paesino, che ha sia accezioni positive, come dicevi tu, ovvero che c'è un calore umano, c'è una conoscenza, c'è la gente si conosce, si saluta, ha sia accezioni negative... Nel senso che non tutti conoscono tutti e non sempre un bene. A me questa cosa fa venire un po' di, di ansia, vedere sempre le, persone in... le stesse persone in giro, sapere che se una persona fa una cosa lo sa subito tutto il resto del paese. Questa cosa secondo me in città, almeno nella mia esperienza, anche a livello di quartiere, non l'ho mai, non l'ho mai vissuta. Tu, Andrea, cosa ne pensi?
1: Ma Io ho un rapporto un po' contraddittorio con entrambi i mondi nel senso che ne vedo o forse complesso nel senso che ne vedo sia, vedo sia i pregi da una parte che i difetti dell'altra e spesso sia, sono tanto forti i pregi quanto sono forti i difetti allora io ho sempre vissuto in un paesino molto piccolo eh, ultimo censimento da 6.000 cavalli e 5.000 anime quindi sono i cavalli che governano e mh, di conseguenza Questo vuol dire che sì, quella dinamica del «tutti conoscono tutti» è abbastanza vera, non totalmente vera, ma abbastanza vera. Eh, Il il vantaggio di vivere in una zona di provincia profonda, eh, in mezzo ai boschi, e però allo stesso tempo collegata, eh, non tanto collegata, ma comunque vicina a uno snodo, cioè a un aeroporto internazionale, eh, ma veramente vicina, comunque garantisce dei vantaggi di tipo infrastrutturale che in altri posti non si hanno detto questo ci sono i soliti svantaggi cioè il fatto di vivere appunto in periferia quindi ti devi sempre spostare necessariamente con la macchina eh, devi sempre necessariamente eh, muoverti verso la grande città per avere degli eventi che non siano eh, fondamentalmente ultra locali e soprattutto per quanto riguarda la mentalità delle persone c'è un diffusissimo provincialismo, e voi, voi sapete che io ho questa battaglia, battaglia in corso fortissima col provincialismo, per cui dico sempre viviamo in un'epoca in cui meno di 24 ore può essere... L'altra parte del pianeta e, e il tuo motto è il tuo orizzonte è Castellanza, cioè o busto arsizio. Obusto arsizio. Lo, lo, so, lo so, che l'ho già detta altre volte questa cosa, però è utile, è utile ribadirla anche per chi magari ci ascolta per la prima volta. Dai, mi trovi e, d'accordo. E quello della città, invece, ha, ha alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Ma i vantaggi sono evidenti. Uh, vivere all'interno di una metropoli ti permette ogni giorno di poter incontrare persone nuove secondo, vivere in una metropoli ti permette di avere a che fare con gli influencer più più forti di quella città se sai come muoverti quindi puoi conoscere delle persone che magari ti possono far avere accesso a delle occasioni che normalmente non non potresti e ci tengo a sottolineare, non c'è nulla di male perché in tutto il mondo è così non sto facendo un'apologia delle raccomandazioni perché non è di questo di cui parlo ma il fatto che per esempio a un evento cocktail di che ne so, di, di networking, uh, uno va lì e incontra un designer e lui è un, uno con, con, idea, um, con un'idea per una startup, uh, che ne so, nel settore del food, lo dico a caso, uh, si potrebbero incontrare da lì in poi potrebbe nascere appunto un'intesa e eventualmente un progetto. Questa cosa è molto più facile che accada in città piuttosto che fuori e l'altro e ultimo vantaggio è la questione dei servizi pubblici quindi la possibilità di potersi muovere all'interno della città anche di notte e avere sempre comunque il modo di riuscire a tornare che sia magari con l'autobus notturno penso a Roma per non parlare sempre di Milano eh, certo ci mette una vita ad arrivare a casa ci metti un'ora ma quantomeno ci arrivi in provincia se non hai la macchina e non hai nessuno che ti porta lì sei e lì rimani perché a meno che non ti fai chilometri a piedi o la vedo dura e gli svantaggi anche in questo caso sono evidenti quindi vivere in un ambiente urbano vuol dire che l'affitto o l'acquisto di una casa costa un capitale eh, anche del, del, della casa più piccola eh, l'inquinamento è molto più forte e soprattutto c'è anche il discorso della densità di popolazione quindi tu sai che magari vivi se in periferia puoi vivere in una casa vera e propria eh, in una villa isolata magari anche col giardino eccetera eccetera Fare una cosa del genere a Roma, ripeto, eh, è molto più complicato a meno che tu non viva in un quartiere che ne so come l'Eur o o altre zone dove è più semplice. Con questo non sto dicendo che nelle città vivono tutti nei condomini o in appartamenti condivisi, anzi, però è chiaro che è molto più fattibile eh, a livello economico piuttosto che che da altre parti e e c'è molta più gente. Le periferie piano piano si si stanno svuotando perché la gente sta ritornando verso le città perché banalmente... Già soltanto togliersi il costo della macchina e se ne parla tanto del fatto leggo sempre il fior di articoli sui millennials americani che appunto i giovani nati, nel, nati negli anni 90 e cresciuti, cresciuti nei, primi, nei primi anni 2000 come noi eh, che non vogliono avere la macchina eh, probabilmente sì è legato a una questione di cambio delle necessità e degli strumenti di status symbol di indipendenza ma dall'altra parte una macchina vuol dire eh, vuol dire il bollo, vuol dire l'assicurazione quando tu hai uno stipendio di 600 euro, benzina, quando tu hai uno stipendio di 600 euro al mese, precario è chiaro che la macchina è l'ultimo dei tuoi pensieri.
3: Io volevo rilassermi in seconda a quello che dicevi tu eh, e in particolare su due cose, intanto che appunto eh, questo passaggio dalla provincia alla città dalla periferia alla città eh, di cui stiamo appunto discutendo adesso è dovuto leggevo su, su diversi articoli proprio al fatto che eh, spostarsi dalla periferia alla città in pie, ri, richieda richiede diverso tempo e soprattutto un costo piuttosto elevato eh, più elevato addirittura di vivere nella città stessa eh, ah sì sì e assolutamente una, e questa è una cosa fondamentale nel senso prendendo uno stipendio dovendosi spostare fuori città per pagare di più che vivere in città non, non è sicuramente conveniente eh, inoltre il tempo che si impiega che solitamente sono 2-3 ore al giorno per, eh, per spostarsi perché comunque nelle ore eh, con traffico maggiore si impiega moltissimo tempo per fare pochi chilometri quindi eh, anche il tempo è un fattore molto eh, importante e secondariamente appunto la C- è una cosa che vorrei chiedervi eh, un po' così perché per me la patente è stato davvero il un qualcosa di importantissimo perché, come diceva appunto Andrea, significava libertà, spostarsi a casa degli amici senza dover chiedere ai genitori, eh, anche decidere un pomeriggio di andare al lago, andare ad un parco, così, era uguale a macchina. Mentre in realtà per i, per i ragazzi delle città, e qui chiedo soprattutto a Gianfranco, eh, sicuramente spostarsi in giro per la città era... Molto più semplice si poteva fare anche a 16 anni Sì, per quello dire. sì,
2: assolutamente cioè, Penso che in periferia se non hai la macchina sei, sei molto più confinato Qua in città io non ho la macchina E non... cioè è raro che abbia... o voglio uscire fuori città Andare da qualche parte, cosa che faccio raramente Oppure anche se devo spostarmi per dire da Torino a Milano Ci sono comunque i mezzi E poi all'interno della città ci si sposta molto agilmente con i mezzi che non sempre funzionano come dovrebbero, però almeno, almeno ci sono.
3: E in secondo luogo volevo dire un'ultima cosa in questo, a questo proposito è che stavo ascoltando eh, qualche tempo fa un podcast eh, americano su, su credo fosse architettura in particolare, ma si parlava di, della Silicon Valley e eh, di un argomento molto simile a questo di cui stiamo parlando noi, ovvero di come eh, gli gli ingegneri, i designer, gli sviluppatori che lavorano per Google, Facebook o Apple quindi eh, nei paesi, nelle cittadine eh, intorno a San Francisco e e Los Angeles solitamente eh, tendono a vivere comunque in città perché i mezzi di trasporto che li collegano dalla città al al luogo dove lavorano quindi per esempio Apple a Cupertino sono... eh, efficienti, pagati dall'azienda e eh, richiedono eh, pochissimo tempo per per spostarsi e quindi comunque eh, c'è questa delocalizzazione dal posto di lavoro al posto dove si vive appunto perché l'efficienza del mezzo di trasporto è qualcosa di inarrivabile in altre parti eh, sia dell'America ma anche del mondo.
2: Posso posso fare un attimo una cosa che non c'entra molto, però prima Andre tu hai detto... Mi rilascio a una cosa che hai detto, ovvero che non volevi fare un'apologia della raccomandazione, se non sbaglio.
1: Mm-hmm.
2: Posso dire che invece, secondo me, la raccomandazione, ovviamente non come è in intesa qua in Italia, ma più come intesa nel, nel resto del mondo, solitamente, è un'ottima cosa. Cioè, io trovo che il fatto di consigliare una persona che conosci e di cui ti fidi, mettendoci la tua faccia, cioè, sia un modo... Parliamo nel, nel campo lavorativo, sia un ottimo modo di suggerire e di trovare, far trovare lavoro a qualcuno. Anche perché se ci metti la faccia e non lo fai perché. Cioè in Italia, raccomandazione è intesa di solito la persona di potere che piazza il figlio bamboccione in una posizione di altrettanto potere da qualche altra parte. Quello no. Però quando si tratta di raccomandazione, ovvero io conosco questa persona, magari ho lavorato con lui, so che una persona capace in gamba, so che va bene per quella posizione, lo raccomando e dico senti, piuttosto che andare a cercare a caso prendete lui, secondo me in questo caso è cioè, la raccomandazione è uno strumento potentissimo.
1: È uno strumento potentissimo, tanto che ti dico, eh, per la serie esce fuori il noiosissimo amante delle politiche pubbliche, in Inghilterra. Uh, non ricordo bene se sia stata una vera e propria politica pubblica oppure se fosse stata una politica aziendale di alcune compagnie, non te lo so dire uh, forse la seconda, ma potrei sbagliarmi davvero non ricordo bene perché lessi l'articolo molto tempo fa magari riesco a recuperarlo e, e, e lo mettiamo nelle show notes uh, si diceva di come a Londra fondamentalmente il meccanismo della uh, raccomandazione sia stato istituzionalizzato, come Ah, fondamentalmente questa cosa qui cambia il recruiting cioè la modalità con cui si assumono le persone il dipartimento risorse umane banalmente Al posto che ricevere 1000mila curriculum da parte di candidati che potrebbero essere più o meno eh, diciamo aderenti alla posizione per cui l'ufficio, eh, l'ufficio risorse umane apre una posizione appunto ehm, fondamentalmente che cosa succede? succede che si chiede alla persona dello stesso dipartimento per cui c'è una vacancy cioè un vuoto che ne so uh, Gianfranco lavora al marketing di coca cola in Inghilterra ok cosa succede che il marketing coca cola ha bisogno di un'altra persona che sia uh, esperta di, di musica perché devono fare qualcosa relativo a comunicazione e marketing musicale e allora che cosa dice va direttamente dal Dipartimento risorse umane e dice guardate io conosco Stefano che è molto molto dotato ha una laurea particolare in, in molto dotato dal punto di vista musicale ed informatico chiaramente eh, e quindi eh, ti, ti suggerisco questa persona quindi che cosa succede questa persona va ovviamente ad un colloquio ma generalmente viene presa per un periodo se in questo periodo poi la persona viene assunta sia chi l'ha raccomandato sia la persona che, che entra eh, riceve un bonus che può essere o una forma, una tantum in termini monetari, quindi banalmente dei soldi, un un bonus allo stipendio, per il fatto che ha fatto risparmiare tempo al dipartimento HR, quindi ha reso l'azienda più efficiente e quindi in ottica generale ha fatto risparmiare soldi e ha fatto trovare un talento, e dall'altra parte perché, oppure per esempio eh, dei bonus ferie, quindi dei giorni di ferie pagati in più.
2: Fantastica, questa cosa non la sapevo ma è, è fantastica. Ed è stata proprio regolamentata.
1: Come ti ripeto, come ho detto prima, non mi ricordo se sia stata una vera e propria politica pubblica o se sia la politica di alcune compagnie specifiche in Inghilterra. Devo andare a verificare perché francamente in questo momento non ricordo. So che esiste questa cosa qui.
2: Secondo me è è geniale.
1: È geniale, certo, ma c'è anche un problema di opportunità. Nel senso che ancora una volta si dimostra quanto nella nostra epoca sia molto più importante... magari c'è la medesima persona che ha diciamo c'è un'altra persona che ha le medesime capacità rispetto all'altra persona che sta raccomandando magari superiori ma che però per via del suo carattere o in virtù di una condizione socio-economica svantaggiata non ha amici che comunque lavorino già in altre realtà di questo genere comunque c'è una disparità, c'è una diseguaglianza e quindi in quel caso è chiaro che è uno strumento che può essere sussidiario quindi messo in maniera complementare rispetto al processo di assunzione normale ma che non può soppiantarlo completamente penso che alle compagnie farebbe parecchio comodo eh, però sarebbe sarebbe molto più ingiusto nei confronti di chi comunque non ha la possibilità di avere avere accesso a a grandi contatti o non ha amici che lavorano in posti posti fighi e quant'altro
0: c'è una cosa molto bella Andrea in quello che ci hai appena raccontato che è la parola opportunità se... Uh, tu sei un ragazzo uh, brillante, dotato con un sacco di interessi, uh, appena uscito dall'università e vorresti trovare un posto di lavoro e ad occhi il posto di lavoro della tua vita e guarda caso conosci una persona importante che è disposto a uh, presentare referenze per te. Sì. Che suona meglio di raccomandare. Sì. L- L'azienda è molto bello che ti dia un po' di tempo per dimostrare, per fidarsi di questa persona. che che ti raccomanda e dimostrare le tue reali capacità e credo che in Italia siamo molto molto lontani da questa ti do una chance, dimostrami quello che sei capace di fare e non ti tengo qui solamente a fare fotocopie come nei peggiori casi degli stage e se veramente si potesse avere un'opportunità appena finiti gli studi per ciascuno studente che ha voglia di di lavorare e non si aspetta semplicemente un posto di lavoro tenuto al caldo da qualcuno è molto bella come cosa
1: mi sono dimenticato di di aggiungere una cosa nel caso la raccomandazione sia stata totalmente come dire totalmente forviante e la persona che viene chiamata a colloquio o che addirittura comunque fa il periodo di prova si dimostra non avere le capacità o essere totalmente fuori la grazia di dio c'è il rischio che la persona che ha raccomandato venga licenziata a sua volta e quindi è, è proprio è, è incentivata da una parte e disincentivata dall'altra per questo è uno strumento molto potente eh
2: beh, perché ci, ci metti la faccia
1: certo l'idea che sta alla base è quella di dire tu con questa persona probabilmente la conosci è un tuo amico magari ci hai già lavorato in passato comunque ci passi del tempo insieme quindi è più facile che in ufficio collaborerete piuttosto che farvi le scarpe a vicenda questa, questo è il principio di base però su quello che dici ste è è chiaro, purtroppo io sento spesso anche nel dibattito delle politiche pubbliche al di là della politica, proprio delle politiche pubbliche eh, questa idea secondo la quale dovremmo mandare eh, tanta gente in pensione in modo da fare spazio ai giovani Eh, c'è un fondo di verità, ma l'errore di base che si si presuppone è pensare che l'economia abbia un numero fisso di posti di lavoro come l'economia italiana, non è vero Se c'è crescita ci sono più aziende, quindi ci sono in linea di massima più posti di lavoro e quindi anzi l'idea di mandare in prepensionamento delle persone in realtà mette mette in difficoltà il sistema fiscale di un paese perché è chiaro che quelle pensioni le devi pagare prima e e comunque le devi pagare. Di conseguenza sono dei soldi che tu fissi, hai e per cui quella persona magari si consuma però non produce dall'altra parte, cioè non non, non occupa un posto di lavoro. Quindi eh, toglie forza lavoro al paese fondamentalmente. Quindi io sono d'accordo con te su quello che dici, assolutamente, cioè un'opportunità per tutti eh, sarebbe sarebbe fantastico, è chiaro che poi ci dobbiamo dobbiamo scontrare con la realtà e capire con i vari indicatori macroeconomici che cosa si può fare e che cosa non si può fare.
3: Beh, dovrebbe partire comunque anche dalle, secondo me, dagli organi di istruzione, quindi dalle università che si relazionano comunque che mettono in relazione il modo del lavoro e lo studente assolutamente
1: che si possa fare di più dal punto di vista della collaborazione tra le aziende e tra le imprese e l'università è un dato di fatto si cita sempre è a vantaggio di entrambe si le parti cita il modello, si cita sempre il modello tedesco che da questo punto di vista è, è abbastanza indicativo esatto per chi non lo conoscesse il modello tedesco ha fondamentalmente due ramificazioni a partire dall'università uno decide se vuole fare un tipo di istruzione un po' più tecnica eh, e artigianale che è considerata alla pari del lavoro intellettuale in Germania, mentre qui in Italia c'è un pochino più di diffidenza in quel senso, e dall'altra parte eh, ci sono, diciamo, i percorsi universitari. Gli stessi percorsi universitari, però, eh, sono, diciamo, molto più professionalizzanti, quindi hanno una componente di che stadi forte su cose, magari, per esempio, in economia si fanno dei progetti eh, studiando casi reali di imprese, eh, oppure per esempio in politiche pubbliche, scienze politiche, scienze del governo, magari si studiano i casi antitrust, quando uno fa gli esami di diritto veri e propri, e, magari uno ci fa un paper piuttosto che fare l'esame orale classico. Diciamo che è qualcosa di molto più pratico, con cui uno, anche accompagnandosi con dei periodi nelle imprese e quant'altro, acquisisce anche delle capacità, le cosiddette skills, hard, hard skills, cioè delle capacità vere e proprie di fare le cose, avendo provato a tutti gli effetti che cosa vuol dire che cosa ha di fronte un'impresa nel nel mondo reale di che cosa si occupa davvero un'impresa
2: secondo te si può può fare una cosa così in in Italia cioè ci sono ci si sta muovendo in quella direzione o si parla parla ma non, non si va verso quello
1: Secondo me, come diceva il buon Andrea Mitrani l'altra volta, come dicevamo insieme io e lui, c'è un movimento maggiore da parte delle università private che testano di più questo genere di cose però ancora un cambio di paradigma totale non c'è stato. Io credo che soprattutto per quanto riguarda il recupero del nostro settore manifatturiero ricordo che le realtà imprenditoriali in Italia, le PMI sono, se non sbaglio, il 99,8% del nostro tessuto imprenditoriale e tra l'altro noi facciamo diciamo che abbiamo l'intera L'intera filiera penso soltanto al tessile o al, eh, o, al me- o al metallurgico, al metalmeccanico e siderurgico, anche se in maniera un po' più limitata perché abbiamo meno materie prime, da quel punto di vista dobbiamo importarle. Però abbiamo la- l'intera filiera dell'elaborazione dei prodotti. E se, per esempio, ci fosse un maggiore investimento dal punto di vista delle capacità artigianali. Quando noi guardiamo i cosiddetti makers in America o guardiamo le cose che fa 12 South tipo il, il porta portamec di legno quelle non sono altro che i nostri artigiani italiani uguali e probabilmente gli artigiani italiani saprebbero fare le cose mi azzardo a dire questa cosa magari anche meglio e di, di maggior qualità eh, è chiaro che dare una nuova dignità a quel tipo di settore e integrarlo all'interno per esempio anche dell'educazione tecnica senza eh, demonizzarla e quant'altro o anche nei percorsi universitari è sicuramente la strada giusta che si stia facendo... Eh, dipende quanta fiducia si ha nella politica di oggi, se eh, chi ne ha poca, se chi ne ha tanta, se chi crede in certi personaggi e chi non ci crede. Queste sono opinioni personali.
2: Ti ringrazio della risposta, molto, molto esaustiva come sempre. Direi che possiamo salutare i nostri carissimi ascoltatori. Se siete d'accordo, per non tirarla troppo per le lunghe, direi che di materiale di riflessione ce n'è a sufficienza. È stato una, un episodio molto denso.
0: Assolutamente sì. Buona Pasqua a tutti per quando andrai in onda questi episodi o altrimenti no, a-
2: andrà dopo quindi spe- speriamo abbiate passato una buona pasqua a questo punto esatto
1: e no- non vi sentite in colpa non vi sentite in colpa per i due chili extra che avete messo perché tanto lo sapevate già prima quindi mettevi il cuore <ride> in pace e- ecco un
0: piccolo annuncio noi non andremo in onda uh, la settimana successiva il, il 29 successiva, in ma ci troverete dalla settimana successiva.
3: Probabilmente con una piccola novità. O comunque una sorpresa, ecco, diciamo.
2: Speriamo di sì.
3: Speriamo, dai. Uh, ancora a tutti tanti
2: saluti e buonasera. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.